0: Test, Test. Funktioniert. <lacht> ja, es ist heute wieder ein schönes Sommerwetter. Leider war gestern unser Sommerfest bei den Pfadfindern. Das war, naja. Aber so ist das. Ich dachte, wir, ich bringe euch heute eine sommerliche Geschichte mit. Ähm, du darfst gerne nochmal anschmeißen, die erste Folie. Ich denke, die meisten von uns dürften schon mal was von Jona gehört haben. Es war ein Prophet im Alten Testament und damals, die Propheten waren ja recht bedeutend. Also ich will nicht sagen, dass die heute unbedeutend sind, aber damals, wenn ein Prophet was sagte, sollte man eigentlich auf den hören, weil es war die Stimme Gottes. Ja, es war da die Person, durch die Gott redete und auf die man hören sollte. Also heute gibt es immer noch Propheten und wenn der Herr durch jemanden redet und es ist prophetisch, sollte man auch hören, aber man darf es prüfen vorher. Wir haben ja alle den Geist Gottes, das macht die Rolle des Propheten nicht ganz so wichtig wie damals. Und Jona war einer von den Propheten, der wenigstens zu dem Zeitpunkt, wo wir diese Geschichte lesen, kein Prophet sein wollte. Das macht die Sache ein bisschen schwierig. Heute gibt es irgendwie mehr Propheten, als Gott haben wollte. Damals war es irgendwie andersrum. Und Gott sagt ihm, geh nach Niniveh und verkündige den Gericht. Und Niniveh war damals die Hauptstadt der Assyrer, liegt irgendwo im heutigen Irak. Und das waren damals die Feinde der Israeliten. Ein Volk, das Israel bekriegte und irgendwann auch mal die Übermacht gewann und sie recht unterdrückte. Und Gott sagt ihm, geh dahin. Predige ihn. Und Jonas sagt, nein. Und geht nach Tarsis. Tarsis wahrscheinlich in Spanien. Ich weiß nicht, was Jona dachte, ob der da in Israel lag und dachte, boah, es geht mir gerade gut, die Sonne scheint. Ich mache Urlaub in Spanien, wenn Gott mich ruft, nach Nini, wie ich geh woanders Also Jona haut ab vor Gott. Und wir wissen auf dem Weg, das ist die bekannteste Stelle der Jona-Geschichte, auf dem Weg nach Tarsis, er liegt im Boot und schläft. Das Boot kommt im Sturm. Die Leute sind in Panik, denken, sie gehen unter und sie fragen, was sollen wir machen. Und Jona sagt, okay, ich habe mit Gott ein bisschen mich verkracht. Schmeißt nicht über Bord. Das wollen die erst nicht tun, aber dann sagen die, okay, wenn es nicht anders geht, schmeißen über Bord. Jona wird vom großen Fisch verschlungen und wir sehen im Schiff, äh, im Fisch, nicht im Schiff, im Fisch, ähm, beginnt Jona so ein bisschen das Umdenken und sagt, okay, Herr, irgendwie dober Ort, hier ein bisschen dunkel. Ähm, ich denke, wir kommen schon klar miteinander. Und der Fisch buckt ihn aus und Jona geht nach Ninive. Da heißt es, Ninive war damals so über 100.000 Menschen groß, Einwohner, über 100.000 Einwohner. Man sagte, drei Tage brauchte man, um Ninive zu durchgehen. Autos gab es ja noch nicht. Und Jona ging halt durch und predigte und sagte, ihr müsst Buße tun, sonst kommt in 40 Tagen Gericht. Oder predigst so dass in 40 Tagen Gericht kommt. Und Ninive macht das, was wir einfach heute sagen würden, super, die tun Buße. Sack und Asche, so volles Programm. Der König sagt, Tiere und Menschen müssen fasten. Die kriegen alle nichts. Wir wollen Buße tun. Und Jonas ist total frustriert darüber. Richtig frustriert. Fängt mit Gott das Krach an und sagt, das war der Grund. Ich wusste, wenn ich predige, du bist ein barmherziger Gott, die werden nachher Buße tun. Kein Gericht kommt, deswegen bin ich schon... Damals abgehauen nach Tarsis, weil das will ich nicht. Und ich wusste es, genauso ist es gekommen, wie ich es mir gedacht habe. Und Jona war wütend. Und genau an dieser Stelle steigen wir jetzt mal ein in die Geschichte. Jona 4, 5 bis 11. Ich habe eine andere Übersetzung mit. Ich habe meine Bibel nicht gefunden, deswegen werde ich jetzt von da mal ablesen. Da heißt es, Jona verließ Nineveh. Östlich der Stadt machte er sich ein Laubdach und setzte sich in dessen Schatten nieder. Er wollte beobachten, was mit der Stadt geschehen würde. Da ließ der Herr ein Rizinusstauden über Jona emporwachsen. Sie sollte ihm noch mehr Schatten geben und sein Missmut vertreiben. Jona freute sich sehr über die Pflanze. Doch am nächsten Morgen, kurz vor Sonnenaufgang, ließ Gott einen Wurm die Wurzeln des Rizinus zerfressen. Und die Staude wurde welk und dürr. Als die Sonne aufging, schickte Gott einen glühenden heißen Ostwind. Die Sonne brannte Jona so auf den Kopf, dass er Schopf zusammenbrach. Er wünschte sich zu sterben und seufzte, »Tod sein ist besser als weiterleben!« Da fragte ihn Gott, »Ist es recht von dir, wegen dieser Rizinus-Staude so zornig zu sein?« Jona antwortete, »Mit vollem Recht bin ich wütend. Am liebsten wäre ich tot.« Der Herr erwiderte, »Du hast dich mit dieser Staude keinen Augenblick abnehmen müssen. Nichts brauchtest du für sie zu tun.« in einer Nacht ist sie gewachsen und in der nächsten ging sie zugrunde. Trotzdem hättest du sie gerne verschonen. Ich aber sollte Nimiwe nicht verschonen, diese große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die Gut und Böse nicht unterscheiden können und dazu noch so viele Tiere. Damit endet das Jona-Buch. Und ich dachte, es ist interessant. Hier ist Jona, ein Prophet von Gott, von Gott berufen, der den Job tut, den Gott von ihm will. Und er wird nicht glücklich mit Gott. Und ich dachte, das ist manchmal auch so bei uns. Du gehst mit Gott und Gott sagt, ich habe Leben in Fülle und du gehst mit ihm. Und irgendwo gibt es diese Tage und diese Zeiten, wo man dann denkt, man ist frustriert, man kommt nicht klar mit seinem Herrn. Ähm, man fühlt sich... Ich sage mal, bei so einem Wetter, man sieht die Sonne, aber sie kommt nicht ins Herz. Man denkt, es müsste anders sein, aber man fühlt sich so wie Jona. Also wenn ich so Jona lese, denke ich, ja, es sollte anders sein, aber manchmal geht es mir so. Und es ist ja interessant, wie es Jona geht. Also er merkt, die Rache kommt nicht. Gott sagt ihm, die Rache kommt nicht. Und das ist interessant, was Jona macht. Jona lässt sich östlich von Nini wieder, wo er einen super Blick hat auf die Stadt, baut sich ein Laubdach. Und ich glaube, Jonah dachte, naja, vielleicht versagen die ja doch noch. Und das Gericht kommt doch noch. Ich werde mal gucken und beobachten. Und er erlebt, wie Gott ihm einen wunderschönen Rizinusstrauch schenkt. Ich habe mal ein Bild vom Rizinus mitgebracht. Das ist eine wunderbare Pflanze. Alles ein Rizinus, ähm, bei Google gegoogelt könnte Jona sein, ist ein Rizinus in Deutschland, circa drei Monate alt. Also ich habe gelesen, innerhalb von drei bis vier Monaten kann ein Rizinus fünf Meter groß werden, In südlichen Gefällen, also der geht im Winter immer wieder ein in Deutschland, aber im Süden, wo kein richtiger Winter ist, kann der bis zu 13 Meter groß werden in einem Jahr. Ein ordentliches Pflänzchen und wächst sehr schnell, deswegen wird es auch Wunderbaum genannt, und es gibt tatsächlich so eine Raupenart, so Nachtfalter. Das ist ein Feind von diesem Baum, der frisst gerne die Wurzeln und dann geht das Teil ein. Also so rein von der Botanik her. Und Jona erlebt das und ist noch frustrierter. Noch frustrierter. Er ist der schöne Baum, wo er sich freut. Und dann, und Gott geht ihm noch hinterher und sagt: Jona, sag mal, ist dein Frust denn berechtigt? Und Jona sagt, ja, mein Frust ist berechtigt. Und vielleicht kennt ihr das, dieses Hadern manchmal mit Gott. Und deswegen habe ich die Predigt genannt, ähm, Schritte des Glücks. Ich weiß nicht, Schritte zum Glück, ich weiß nicht, ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber ich glaube, es gibt ein paar Sachen, die man anders machen kann als Jona, um in diese Freude und in dieses Glück mit Gott zu kommen. Und darum geht es mir heute. Was kann ich anders machen als Jona, um vielleicht manche frustrierenden Situationen aus dem Weg zu gehen. Was können wir von Jona lernen? Was aus seinen Fehlern lernen? Und ich habe als erstes den Punkt, mach dich, ich glaube das sogar, ja super süß, da sind alle drei auf einmal, habe ich so doof eingestellt, aber macht nichts. Ähm, der erste Punkt heißt, mach dich eins mit Gottes Wegen. Wir sehen, Jona hat ein Problem von Anfang an in der Geschichte. Er hat nämlich seine eigenen Pläne. Und Gott hat seine eigenen Pläne. Wir wissen, Gott sagt Niniweh und Jona sagt Tasis. Und wir merken, das ist ein Problem. Und genau das Problem zieht sich fort bis zum Ende, bis zum letzten Punkt in der Geschichte. Gott sagt, Gnade ist gut. Jona sagt, Gnade ist doof. Ja, er war so mehr so der Terminator-Prophet, der sagte, Gericht, Hammer, ich bin der, der es verkündigt, dann kommt's und dann haben die Leute Respekt oder so. Ähm, aber was man bei ihm sieht, er hatte immer ein Problem, die Wege, die Gott für ihn hatte, für sich zu akzeptieren. Und ich kann euch garantieren, wenn wir gegen Gott kämpfen, uns immer wieder über seine Wege diskutieren, dann werden wir mehr Frust erleben, als wenn wir gleich sagen, Herr, dein Wille geschehe und ich meine. So hat Jesus gemacht, als er ein bisschen haderte mit dem Weg im Garten Gethsemane. Der sagte, Herr, ich würde es gern anders haben, aber es soll dein Wille geschehen. Ich werde nicht mit dir kämpfen. Und ähm, ich glaube, wir sind manchmal so, dass wir denken, wenn ich genug Flenn vor Gott und sag, wie schlecht es mir geht und wie frustriert ich bin, dann wird Gott schon nachgeben. Ich bin so durch die Bibel gegangen und dachte, es ist interessant. Gott ist wie eine Frau in der Ehe. Behält am Ende immer recht. Nur mal so ein paar Beispiele, auch interessante Beispiele. Mose kämpft mit Gott Sinai und sagt, Gott. Du musst in unserer Mitte mitziehen, weil Gott hat gesagt, ich werde euch Erfolg geben, alles kein Problem, aber ich bin nicht in eurer Mitte. Und Mose sagt, doch, du musst. Und der Herr sagt, hey, wenn ich in eurer Mitte bin, ihr werdet alle sterben. Ihr seid so ein sündhaftes Volk, wenn ich mitziehe, das geht nicht gut. Meint Mose, alles egal, komm mit. Und Gott sagt dann, okay, ich komme mit. Und wir sehen interessanterweise am Ende, alle starben bis auf zwei. Gott hat Recht behalten in dem, was er gesagt hat. Er kam wohl mit, aber... Gott weiß, was er tut, und er sagte ihr müsst mal in, in so fünf die Mose-Bücher lesen. Manchmal denkt man, boah, wie hart ist Gott? Da fällt Feuer vom Himmel, da tut sich der Boden auf. Da. Und Gott hat es vorher gesagt. Er sagt, ich bin Heiliger Gott, bin ich in eurer Mitte, dann wird genau das passieren. Er sagt, ich will euch eigentlich bewahren, und Mose sagt, nein, du bist mir wichtiger. Ist auch wichtig. Gott ist wichtiger und schlussendlich die Nähe Gottes ist am Wichtigsten. Aber Gott hat Recht behalten. Ähm... Jeremia. Wer Jeremia liest, wenn jemand mal frustriert ist und denkt, also Gott, wir hadern immer, lest Jeremia, der war immer am im hadern mit Gott. Er sagte, Herr, ich will nicht. Und noch so ein Prophet, der nicht wollte, das ist irgendwie eine Prophetenkrankheit damals. Der sagt eigentlich, will ich nicht verkündigen, aber ich muss. Ich muss. Und er ließ sich ein auf Gottes Weg, er ließ sich nicht davon abhalten, auch wenn er so manche Kämpfe mit Gott führte, also richtig hart, der war mal so wütend, dass er sagte, verflucht, die Person, die mich geboren hat und was weiß ich nicht. Also, Jeremia konnte richtig abgehen. So, in seinem Frust. Aber er blieb immer auf dem Weg Gottes und nach seinem Tod leider erst für ihn. Vielleicht schade. Aber wurde einer der wichtigsten Propheten für die Juden. Wir sehen, wie Daniel sich auf ihn bezog und sagte, hey, du hast gesagt, nach 70 Jahren durch Jeremia kommen wir wieder zurück. Also, <lacht> ähm, so verschiedene Sachen. Ich habe mir überlegt, was wäre mit Mose, auch interessant, Mose wird von Gott berufen und Gott sagt, ich habe einen Auftrag für dich, ich habe einen Plan und Mose sagt, ist gut, will ich nicht. Ist auch interessant, Dritte, äh, zweite Mose 3, müsst ihr mal lesen, wie Mose mit Gott schadert und er sagt, guck mal, ich kann nicht sprechen, Ich bin was weiß ich nicht alt und hinterfällt Mose nichts mehr an und er sagt, trotzdem nicht. Will ich einfach nicht. Wüste ist schön, ich bin im Rentenalter. lasst mich doch mal meine letzten Jahre in aller Ruhe bei meiner Familie genießen. Und Gott sagt, nee, mein Plan ist ein anderer. Und Mose lässt sich darauf ein. Hatte kaum eine andere Chance. Ich gebe es zu. Und wozu hat sich Mose entwickelt in seinen 40 Jahren für mein Volk von Ägypten nach Israel? Was wurde er für ein Kämpfer für sein Volk? Was wird er für einer, der wirklich sagte, wo Gott dann sagte, ich will mein Volk vernichten, sagte Mose, nein, du hast gesagt, ich soll es rausführen und da rein, bin ich da und mach deine Verheißung wahr. Elia, noch so ein Prophet, <lacht> der auch nicht wollte, also das ist komisch, Gott sagt ihm jetzt, geh und er sagt, nee, ich will sterben. Und dann kommt ein Engel und gibt ihn zu trinken und er sagt, ich will immer noch sterben, ähm. <lacht> Und er begegnet dann Gott und Gott geht ganz mit ihm in die Stille und so. Und dann tut Elia den Job, den er tun soll. Er kämpfte sich durch mit Gott. Und wo kam dahin auch, ich sag mal, in die Glückseligkeit seines Lebens, wo er sich eins machte mit Gottes Wegen. Ein anderes Beispiel, das ist negativ, ist Simson. Kennen wir auch. Also alle, die in der Kinderstunde waren damals, die ganzen schönen Geschichten. Jonas Simson, die kommen heute alle wieder zutage. Tage. Simson... War von Anfang an von Gott berufen, hatte von Anfang an Kraft, war von Anfang an so ein richtiger Heldentyp. Deswegen ist das ja eine Kinderstundengeschichte, weil man sich als kleiner Buch sofort denkt, ich will sein wie Simson. Die Riesen erschlagen und ich weiß nicht, was alles, nee, den Riesen hat er nicht erschlagen, aber er war stark. Und interessant ist, Simson hat nie gefragt, was der Wille Gottes ist. Nie. Sondern immer wenn's, wenn Simson die Pläne Gottes vollzog, dann nur weil... Simson sagte, ich will Rache üben an meine Feinde. Ich hatte eine Frau, die haben sie mir weggenommen, jetzt mache ich die Philister mit. Die Philister haben die Familie meiner Frau, jetzt mache ich noch mehr Philister mit. Es ging immer nur um seine Rache und Gott sagte, es ist interessant, wenn man das so liest, da heißt der Geist fing Simson an zu treiben und das nächste, was es dann hieß, ist Simson suchte sich eine Frau bei den Philistern und die Eltern sagten, Simson ist blöd und dann heißt es da, die Eltern erkannten nicht, dass es so von Gott gewollt war, weil Gott einen Anlass zum Streit suchte. Ich glaube, der Weg, den Gott für Simson hatte, war ein anderer. Er dachte vielleicht, Simson, du kannst auch so in den Krieg ziehen, aber Simson interessierte sich nicht für die Pläne Gottes, also hat Gott die Pläne immer noch durch Simson verwirklicht. Aber es war richtig schlecht für Simson. Der wurde nicht glücklich in seinem Leben. Da waren die Frauen schön. Ähm, und was man so sieht, wenn man in die die Bibel schaut es, wir können ankämpfen gegen den Willen Gottes und es gibt genug, die immer wieder mit Gott fadern. Aber du kommst nicht in dieses Leben und in das Glück, das Gott für dich hat. Sona war frustriert bis zum Schluss, weil er sich nie eins machte mit den Wegen Gottes. Gott begegnet Paulus in der Apostelgeschichte, 26,14, da diese Bekehrungsgeschichte des Paulus. Und er sagt ihm dann im zweiten Satz, Paulus, es ist hart für dich, gegen den Stachel auszuschlagen. Ist ein schönes Bild, weil man weiß, wenn da irgendwo ein Stachel auf mich zukommt und ich schlage dagegen aus, es tut weh. Und er sagte, so ist es halt, wenn wir, auch Paulus war jemand, der die Gemeinde verfolgt hat, der gegen den Willen Gottes kämpfte und Gott sagte, es ist hart für dich, geh mit mir. Und auch für uns ist es immer, es ist hart für uns, wenn Gott uns nach Ninive ruft, nach Tarsus zu gehen. Und wir können manchmal für uns überlegen, was sind so Ninives, wo Gott sagt, geh dahin. Was sind so Sachen, wo Gott sagt, tu es, und wir eigentlich sagen, Herr, nein. Und wo sind die Orte, wie wo wir jetzt Hund flüchten? Ich glaube, das passiert ganz oft. Wir werden nicht glücklich mit Gott, weil wir gegen seinen Willen ausschlagen, aber wir suchen uns dann so andere Orte, wo wir hoffen, das Glück unseres Lebens zu finden. Auch als Christen. Flüchten wir vor dem Willen Gottes und du musst irgendwo hinflüchten. Und der Herr kann manchmal energisch sein, manchmal ist es weniger. Aber ich wünsche mir, dass wir Christen, alle, die wir an Christus glauben, eins erleben, dass er Leben in Fülle hat. Und das werden wir nur dann erleben, wenn wir sagen, wir machen uns eins mit dem Willen des Herrn. Wir schlagen nicht gegen den Stachel aus. Wir fliehen auch nicht nach Tarsis, auch wenn das manchmal so angenehm wäre, lieber in der Sonne zu sein, als durch die Sonne zu laufen. Ähm, mach dich eins mit dem Willen Gottes, erster Punkt. Schlag nicht dagegen aus. Ich könnte viele Beispiele erzählen, ihr wisst aber vielleicht auch selber genug, wo man es selber getan hat und gedacht hat, Herr das geht auch anders. Partnerschaft ist so ein begegnet einen ganz oft in Deutschland. Wo, wo so ein Punkt ist, wo viele gegen den Stachel ausschlagen und sehen müssen, dass es das Leben nicht glücklicher gemacht hat. Okay, zweiter Punkt. Heißt, achte Gottes Gnade für kostbar oder achte sie kostbar. Die Jona-Geschichte ist eigentlich eine Geschichte über Gottes Gnade. Vom Anfang an bis zum Ende. Er ruft Nämlich sein Propheten zu einem Volk, das absolute Feinde Israels. Ich kann Jonah ein bisschen verstehen. Wenn ich überlege, ich meine, wir leben ja in Deutschland unheimlich schön. Aber jetzt denke ich mal, ich wäre ein Jude oder sonst wo und würde in Israel leben und ich würde miterleben, wie meine Familie zur Bushaltestelle geht, eine Bombe explodiert und ich keine mehr habe. Dann kann ich mir vorstellen dass meine Liebe für die Bombenleger etwas abgeschwächt ist. Und dass ich wahrscheinlich eher in meinem Innern haben würde, Herr, Feuer über diese Nation. ja, So ein bisschen mehr so, mach sie platt. Und dass wenn ich merken würde, dass Gott sagt, geh da hin und die sollen sich bekehren, dann würde ich denken, ich will Urlaub machen. Also ich kann so ein bisschen, ich verstehe Jonah, der sagte, das sind die Feinde, darüber regen wir uns auf, da haben wir Krieg. Ich habe da mein Ur-, mein Onkel verloren im Krieg und er wurde da platt gemacht. Ich will da nicht hin. Ich will nicht, dass die Gnade erfahren. Das ist ihre Strafe, die soll platt gemacht werden. Und die ganze Geschichte bis zum Schluss ist eine Geschichte, wie Gott versucht, dem Jonah klarzumachen, dass Gnade was ganz, ganz Wichtiges ist. Das was Kostbares ist. Dass Gnade nicht verdient ist. Und ich dachte, es gibt ja für uns so ein bisschen, wir haben nicht mehr so viel mit Begnadigung und so zu tun, aber ich dachte, dieses Jahr war es, glaube ich, Anfang des Jahres, als unser Präsident Köhler noch unser Präsident Köhler war. Da gab es ein rof Terroristin, glaube ich, die sagte, lieber Herr Köhler, begnadige mich. Ich habe da wohl so ein bisschen Terror gemacht, aber sieht scheinbar nicht so schlecht aus. Lass mich doch für raus. Ich weiß, ich habe es nicht verdient. Meine Strafe ist festgesetzt für das, was ich getan habe. Habe ich, glaube, 22 Jahre oder 23 Jahre Zuchthaus verdient, aber ich bitte dich um Gnade. Und er hat gesagt, nein. Jetzt musst du noch zwei Jahre, ist ja auch nicht mehr so wild. In Amerika vielleicht schon viel wichtiger, du wirst zu Tode verurteilt. Das Urteil, der verdienst für das, was du getan hast, ist klar, tot. Und dann können sie einen Antrag machen, ich weiß nicht genau, die Wege sind verschieden, aber ich glaube, schlussendlich hat der Gouverneur die Entscheidungsmacht zu sagen, okay, ich begnadige dich, wir machen lebenslänglich daraus. Nicht verdient. Verdient war der Tod. Aber die Gnade einfach so schlussendlich im Gutdünken des Gouverneurs, auch wenn er natürlich da auch so seine Richtlinien hat oder so ein bisschen weiß. Irgendwo orientiert er sich ja dran. Aber es gibt nicht diesen Leistungskatalog, wo wir Deutschen sagen, ich habe meine Arbeit gemacht, jetzt will ich mein Gehalt. Ähm, sondern Gnade sind Geschenke. Und Gott versucht ihm genau dieses klar zu machen. Niniwe, In die Leute darin hätten Gericht verdient. Wenn Jona sagt, ich will doch Gericht, dann war das etwas, wo man sagt, klar, das war ein sündiges Volk. 120 Jahre später kam auch das Gericht und wurde irgendwie wieder platt gemacht. Sündiges Volk. Aber Gott sagt, ich will mich doch begnadigen. 120.000 Menschen, die kann ich doch nicht einfach so Untergang weinen, ohne was zu machen. Und dann versucht Gottes auf die persönliche Ebene des Jonas. Jona, setzt sich östlich von Niniwe, heiß, im Irak ist heiß, ist ja fast Wüste, und er baut sich eine Laubhütte. Ich weiß nicht, wie die aussah, wahrscheinlich nicht so schön, weil Gott sagte sich, okay, ich will dem Jonah eine Freude machen, so viel gelitten, der arme Kerl. Ich lasse ihn wunderschön in die wachsen, eben im fast Tempo. Riesig. Und Jona sieht den Rizinus, legt sich da. Man kann es richtig vorstellen, eine Sonne, so ein laues Luftchen unterm Rizinus im Schatten. Ein bisschen Meeresluft noch. Und er liegt da einfach, denkt, boah, Urlaub habe ich verdient. Mal schauen, was mit der Stadt passiert, wie fern gucken. Im Sonnenschein, unterm Schatten. Und dann denkt Gott, naja, jetzt ist Jona entspannt. Jetzt kann ich ihm mal was beibringen. Jetzt wird es ihm ein bisschen besser. Und er lässt diesen Vizinus eingehen. Und jonas ist sofort tot und ruhig. Das bisschen, was ihm so viel Glück und Freude bereitet hat, kaputt. Und dann geht Gott hin und sagt, jetzt, jetzt Jona, mal unter uns. Ist es wirklich... So richtig von dir so wütend zu sein über diesen Rizinus, für den du gar nichts getan hast. Und Jonah sagt, die Rechte nicht so Ich bin der Prophet des Herrn. So viel Schlechtes in meinem Leben passiert. Ich habe ein Recht auf diesen Rizinus. Ich habe ihn mir verdient. Ja. Gott ist anderer Meinung und die Geschichte ist zu Ende. Da war etwas in seinem Leben, wo er dachte, ich hab's mir verdient. Und Gott möchte uns etwas beibringen und uns immer etwas sagen. Er sagt, verdient haben wir nichts außer Tod. Das ist die Bibel relativ klar mit uns Menschen. Die sagt, ihr seid so lieb und nett, eigentlich verdient habt ihr den Tod. Aber alles, was ihr habt, habt ihr aus Gnade. Und ich glaube, es ist wichtig, die Gnade Gottes in unserem Leben als Gnade zu sehen und sie kostbar zu erachten. Ich möchte ein paar Beispiele geben. Gesundheit. Wenn du gesund bist, sieht man es manchmal selbstverständlich, habe ich gehört, aber wenn man älter wird und das mit der Gesundheit so ein Problem wird, dann merkt man sie es nicht mehr selbstverständlich, dann wird sie auch kostbar. Und dann ist die Frage, wie gehe ich damit um? wenn ich nicht mehr gesund bin. Oh, ich bleib hier hängen. So. Ähm, was ist, wenn du krank wirst? Wie gehe ich dann um mit dem, was Gott gegeben hat? Ich war gesund. Das ist nicht selbstverständlich. Es gibt genug kranke Menschen von Kindheit auf, die mit sieben schon an Krebs sterben und ich weiß nicht was. Ähm, du kriegst diese Gesundheit weg und dann wieder Gehst du ins Gericht und sagst, Gott, ich habe mich jahrelang nur von Reis und Bohnen ernährt und Gemüse und war jeden Tag ins Fitnessstudio. Ich habe ein Recht auf Gesundheit und 80, 90-jähriges Leben. Oder kann ich sagen, okay, Herr, du hast die Gnade geschenkt und ich kann es auch annehmen, dass ich jetzt nicht mehr gesund bin. Ich gehe den Weg, wie so du für mich hast. Selbst wenn er zum Tode fährt. Wir hatten letztes Jahr, dieses Jahr, letztes Jahr, im Weihnachten, genau 27. Dezember, hat einer aus unserer Gemeinde die Diagnose Krebs bekommen. Darmkrebs. Die Iris Fengel, manche mögen sie kennen, denke ich. Hat ja auch Kinder. Ist alles gut gegangen. Ist jetzt mit allem durch, der Krebs ist weg, Chemotherapie war nicht nötig. Aber dann ist auch die Frage, wenn du die Diagnose bekommst, wie gehe ich damit um? Was ist, wenn ich merke, wie es bei Peter Schneider war, es gibt keine Gesundheit mehr. Ich werde nicht mehr meine Kinder aufwachsen sehen. Es ist Gnade. Es ist Gnade, wenn wir unsere Kinder aufwachsen. Sehen. Es ist Gnade, wenn wir Familie haben. Wir haben alles nicht verdient. Du hast deine Frau nicht verdient. Dein Mann nicht verdient. Ähm, sag, die Bibel ist alles Gnade. Ist alles von Gott. Ist alles von Gott. aber es als Gnade zu sehen und als kostbar zu sehen, Gott dafür zu danken. Und wenn dann der Rizinus eingeht, zu sagen wie Hiob, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, ich werde den Herrn weiterpreisen. Ich glaube, da ist ein Geheimnis bei Hiob, der wusste, das, was ich habe, ist Gnade. Ich habe es nicht verdient. Ich habe meine schönen Kinder nicht verdient, ich habe meine schönen Herden nicht verdient, mein Reichtum nicht verdient, ist alles vom Herrn. Wenn es der Herr nimmt, dann werde ich es akzeptieren. Er sagt hinter seine Frau, die sagt, ob jetzt verfluch endlich Gott und stirb. Und nett. Sagt er, hey, das Gute nehmen wir von Gott, wieso dann das Schlechte nicht auch? Ganz einfach im Glauben. Ganz einfach. Die Frage ist so, was ist unser Rizinus? Was ist die Gnade, die wir von Gott in unserem Leben erfahren haben? Manchmal mag es Arbeit und Erfolg sein. Und wir denken vielleicht, wir haben hart geschuftet, also ist es unser Recht auf Erfolg. Nein, es ist Gnade, wenn Gott dir Erfolg gibt. Und wenn er es dir nimmt, den Reichtum, dann kannst du immer noch mit Gottes Gnaden weiterleben. Paulus sagt so schön, ich kenne den Überfluss und ich kenne den Mangel. Und in beiden kann ich gut leben, weil Gott mit mir ist. Partnerschaft ist so ein Ding. Partnerschaft ist Gnade, habe ich gerade schon gesagt. In Sprüche ganz oft, der sagt, ein Erbe ist von den Vätern, aber eine einsichtsvolle Frau ist vom Herrn. Wenn deine nicht einsichtsvoll ist, keine Ahnung, woher kommt. Aber es ist ein Gottesgeschenk. Kleiner Scherz, ja. Seid dankbar. Aber es ist eine Gnade. Ich kenne viele, die sind frustriert. Weil sie sagen, ich wünsche mir einen Partner, aber ich erlebe diese Gnade nicht. Und sie hadern mit Gott und sie gehen nicht weiter mit Gott. Obwohl Gott sagt, ich habe so viel Gnaden in dein Leben gegeben. Jetzt geh doch mal weiter. Halt dich nicht auf. Irgendwo wächst anderer Baum für dich. Oder andere, die dann, wenn sie in der Ehe sind, sagen, keine Kinder sind da. Schlimm. Obwohl dann Gott sagt, ja, aber es gibt andere Pläne, die ich habe. Ich habe andere Gnaden für dein Leben. Halt meine Gnade für kostbar. Halt diesen Rizinus, der wächst für kostbar. Und wenn er dann geht, dann kannst du immer noch mit Dankbarkeit Gott dir übertreten und bist nicht frustriert. Es werden viele Sachen in unserem Leben auch als Christen passieren, die nicht nur schön sind. Wir haben so viele Vorbilder in der Bibel. Und die Frage ist immer, Halte ich Gott und die Gnaden, die er gibt in meinem Herzen für kostbar. Oder fange ich an, mit ihm zu hadern, mit ihm zu zu kämpfen und frustriert zu sein, wie ein Hiob frustriert war. Du wirst Frust erleben, wenn du die Gnade Gottes in deinem Leben nicht als Gnade siehst und die auch so festhältst, als Gnade von Gott. Der Paulus sagt das mal so schnell, er sagt, ich weiß, alles, was ich bin, bin ich aus Gottes Gnade. Aber seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, denn ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Aber nicht ich, sondern die Gnade Gottes in mir. Ich glaube, in 2. Korinther steht so schön. Paulus erlebt die Gnade Gottes und hat gesagt, wow, mit dieser Gnade, die Gott mir jetzt gibt, mache ich, was ich kann. Und alles, was ich habe, ist nicht verdient, ist die Gnade Gottes. Was mir wichtig ist, nur um so einen Nebensatz noch zu machen, nicht, dass das jemand missversteht, wir können manchmal in Anfechtung geraten. Ich glaube, auch Krankheit ist eine Anfechtung, wo man gegen angehen darf. Ja, wir haben auch Heilung. Ich will nicht sagen, betet nicht mehr für Heilung oder kämpft nicht mehr gegen Anfechtungen, die kommen. Ähm, das meine ich damit nicht. Ich meine nur, wenn man mehr der Weg Gottes geht halt mal mit der Anfechtung. So, der Kelch geht nicht an mir vorüber, sondern das ist der Weg, den Gott für mich hat. Dann geht den Weg mit Gott und hab Frieden mit Gott. Er ist das Kostbarste in unserem Leben. Letzter Punkt. Also wir wissen, kämpfen nicht gegen Gott an und halt alles kostbar. Seine Gnade ist so kostbar, was wir haben, ist so kostbar. Und wir Deutschen, dann muss ich wirklich abschließen mit dem Thema, wir sind ein meckerndes Volk. Also ich habe einen amerikanischen Freund, er sagte, er hat sein Auto, sein Mercedes, das Missionar hier in Deutschland, zum Waschen gebracht. Blitze blank polieren lassen, alles. Und er stand dann auf seinem Hof, ein Freund von ihm war da und er sagte, guck mal, ist das nicht wunderschön, mein Auto? Und er sagt, ja, guck mal da, neben Tankdeckel ist irgendwie noch ein Fleck. Und ich dachte, so sind wir Deutschen. Alles kann super sein. Und wir finden trotzdem noch den Punkt zu meckern. Ich bin Deutscher, ja, ich kenne das. Ähm, so wichtig, ich wünsche mir, dass wir Freude haben im Leben, dass wir in dieses Glück hineinkommen, das Gott für uns hat, um, lass uns seine Gnade und alles, was wir haben als Gnade sehen, die kostbar sind. Und wenn Gnaden dann verschwinden aus unserem Leben, dann lass uns Gott immer noch dankbar sein, für das Gewächs der Nacht, das da war, wenn es danach wieder verschwindet. Okay, jetzt der dritte Punkt. Es ist alles noch leicht gesagt bis dahin, wie mache ich das? Was mir auffällt bei Jona, ist, dass Jona immer nur auf sich gesehen hat. Es gibt mehrere Leute, die immer nur sich sagen. Simson ist auch so einer, der immer nur sich sagen. Und so verschiedene Leute, die immer dachten, wenn Gott rief, also finde ich jetzt gar nicht gut für mich. Zu b, ist schlecht, muss Sachen entbehren. Ähm, es funktioniert nur, wenn ich sage, ich schaue weg von mir und ich schaue hinauf von Gott. Ich schaue weg von mir und ich schaue hin auf weg. Äh, ich schau weg von mir und ich schau hin zu Gott. Jonah wurde in die Stadt gerufen, aber er sah nicht die 120.000 Menschen, die verloren gehen würden. Hat er nicht gesehen? Er sah nur sich. Er sah vielleicht seinen Ruf, weil er dachte, ein Terminator-Prophet kommt besser, wenn ein Prophet was sagt, dann sollte es eintreffen, ist einfach besser, als wenn ein Prophet was sagt und dann kommt nada. Ist ja auch blöd. Schadet dem Ruf dem eigenen, ja, damals wahrscheinlich, wäre anders besser gewesen, ja, und bei Elia kam es ja mit dem Feuer und so, war er eigentlich cooler. Jona schaut auf sich, vielleicht sah auch die Arbeit, sagte, nee, wie ist irgendwie puh, Hüste, noch heißer als bei uns, will ich nicht, ich weiß es nicht, aber was wir bei Jona sehen, er interessierte sich nicht dafür, es war sein Rizinus, es war seine Arbeit, es war sein Ruf, was weiß ich nicht, er interessierte sich nicht für die Sicht, die Gott hatte. Und das ist so wichtig für uns, dass wir ein Herz bekommen für das, was Gott ist. Dass wir sehen mit den Augen, mit denen Gott sah. Jesus sah die Schmerzen vor sich. Er sah, was es an Verlust für ihn persönlich bedeutete, Gottes Wege zu gehen. Er entäußerte sich selbst, klar wurde schon von Gott zum Menschen. Dann sah er, was es an Schmerz bedeutet. Er als Gerechter wird verurteilt und so weiter. Und er sagt trotzdem, Herr, nicht mein Wille, sondern deiner geschehe. Und dann heißt es im Hebräerbrief, um der vor ihm liegende Freude willen achtete er, ach Mann, wie ging das noch mal? Ich und die Bibelverse, wenn ich die auswendig zitieren will. Auf jeden Fall, er schaute auf das, was nach seinem Tod liegt, weil er wusste, da liegt eine große Freude in dem in Willen Gottes zu tun. Er sah mit den Augen Gottes, er sah die vielen Menschen, die durch sein Blut gerettet werden, die Befreiung von Sünde erleben und so weiter. Und deswegen ging er den Weg, Mose erkannte, der wollte ja auch nicht, er sah auch nur seine Wüstenzeit. Er hat gesagt, ich habe einmal versucht, das Israel zu befreien, ging völlig daneben, ich will Ruhe haben, ich bin verletzt worden, lasst mich da raus. Und er geht den Weg mit Gott. Und welche Bedeutung hatte Mose für dieses Volk, als er plötzlich anfing, mit den Augen Gottes zu sehen. Er hat tausende, ja vielleicht Millionen vor dem Tod bewahrt. Weil er schaute mit den Augen, mit denen Jesus schaute. Und es ist wichtig für uns, dass wir wegkommen, wegkommen von immer dieses, was bringt es denn mir, wenn ich das mache? Keine Ahnung, vielleicht gar nichts. Wenn man Paulus mal betrachtet, sein Leben, was hat es Paulus gebracht, Christ zu werden? Die Bibel war noch nicht geschrieben. Er wusste ja noch nicht, dass wir all seine Briefe in der Bibel haben. Dann hätte er gedacht, okay, viel Ruhm, cool. Aber aus menschlicher Sicht hat er nur verloren. Das war ein anerkannter, ausgebildeter, reicher Jude, der hinterher die Todesstrafe bekam. Nichts hatte aus menschlicher Sicht. Jedes Wohlstandsevangelium findet da seine Grenzen. Aber er sah die Herrlichkeit Gottes weil er auf Gott schaute. Und dahin ging, wo er sagte, Gott, wenn es dein Weg ist, ich gehe. ist so eine interessante Geschichte. Ich komme so langsam zum Schluss. Ich habe kein Uhr ist perfekt. Ich habe Uhr weiß ich auch nie, wie lange ich predige. Predige ich bis zum Ende. <lacht> ähm, also ist so, so interessant, da kam ein Prophet zu Paulus und er nimmt den Gürtel von ihm, bindet sich die Hände und sagt, so wie die, dem, dem dieser Gürtel gehört, Nein, dem wird dem, der diese Gürtel gehört, dem wird so ergehen wie mir. Also er wird gebunden werden, wenn er nach Jerusalem geht. Und alle Leute um ihn herum sagen, Paulus, geh nicht da. Geh nicht da. Kann nicht der Weg sein, es Leid. Und Paulus sagt, nee. Je mehr, je näher ich hier Jerusalem komme, umso mehr bestätigt mir Gott, dass das mein Weg ist und ich für ein Leiden werde und ich werde sogar für ein Sterben, müssen. ich Ich will tun, wozu Gott mich berufen hat. Ich will sehen, was Gott für mich hat. Ich gehe den Weg. Ich gehe den Weg. Auf Gott schauen und nicht auf uns schauen, das ist so schwierig. Mal so ein schwieriges Beispiel, Vergebung. Ich weiß nicht, wie ihr damit umgeht. Ich weiß, ich hatte damals so ein Vorbild, ist mein Vorbild geworden, der hat immer gesagt, hey, bevor du ein Gespräch anfängst, ich habe die Person schon vergeben, die mir gegenüber tut. Aber wenn du verletzt wirst, wenn ich verletzt werde, ich merke, wie hart so ein hartes Herz sein kann. Und wie schwer es manchmal sein kann, zu vergeben. Und Gott sagt, mein Wille ist immer die Vergebung, egal was dir jemand angetan hat. Mein Wille und mein Weg, wenn du die Herrlichkeit Gottes sehen willst, musst du jedem vergeben werden. Und der Weg wird hart sein. Also wenn ich manche Geschichten höre, dann denke ich immer, ich habe so gut gehabt. Ich wurde nicht missbraucht, ich hatte liebe Eltern. Aber dann stehen da Jugendliche, die sagen, ich wurde missbraucht. Ich kann meinen Eltern nicht. Der Weg ist so hart und steinig zu vergeben. Und trotzdem sagt Gott, sieh mit meinen Augen. Sieh die Gnade, die ich für dich habe. Vergib. Das ist der Weg, den ich für dich habe. Und der wird zur Herrlichkeit. Guck nicht auf dich. Guck nicht auf deinen Schmerz. Guck nicht auf deine Verletzung. Guck nicht darauf, wie man mit dir umgegangen ist. Guck auf mich. Guck, wie ich mit dir umgehe, Wie ich dir vergebe. Was ich für dich habe. Und das ist auch der wichtigste Grund für uns, weshalb es so wichtig ist, dass wir auch von uns weggucken. Weil wenn wir von uns weggucken, haben wir einen, der sich um uns kümmert und das ist Jesus. Und wenn wir uns immer um uns selber kümmern, kann sich Jesus nicht um uns kümmern. Das ist schwierig für ihn. Und deswegen sagt Jesus, kümmert dich um mein Reich. Guck auf mich, mach alles und wir sehen, wie ich dich in allem versorge. Du musst keine Angst haben. Ich habe so eine Geschichte, die hat Peter Schneider mir mal erzählt vom äh, Hermann Zeiss. Also mit Hermann Zeiss in der Ekklesia aufzuhören ist eigentlich ein perfektes Ende. Er sagte, da war ein Mann, Rentner, über 70, der kam zu Hermann Zeiss und sagte, ja, er ist so und so krank, er soll ihn doch heilen. Und dann hat ihn Hermann Zeiss gefragt, ja sag doch mal, was hast du denn bis jetzt für den Herrn gemacht? Gibt es überhaupt einen Grund für Gott, dass er dich heilen sollte? Gibt es noch einen Grund für dich, dass du ne, noch weiterleben solltest? Und er konnte ihm nichts sagen, was er für den Herrn macht. Und dann sagt dann hat der Hermann gesagt, ja gut, dann werde ich auch nicht für dich beten. Dann geh nach Haus. So. Und er hat angefangen, Gemeinde zu gründen. Der alte Mann. Der Herr hat ihn gesegnet und hat ihm gemacht. Als er wegschaute von sich selber. Ich wünsche mir, dass wir glücklich werden. Und dass wir Christen sind, die Freude im Überfluss an Jesus haben. Es gibt bestimmt noch viele andere Sachen, die wir tun können, damit Freude Gottes in unser Herz kommt. Aber nehmen wir uns für heute einfach mit, schau von dir weg, mach dich eins mit den Plänen Gottes und achte alles, was Gott dir gibt, für so kostbar. Und denk daran, es ist sein Verdienst, und nicht dein. Amen. Lass uns mal kurz aufstehen, ich bete noch. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns über die Maßen liebst. Herr Jesus, dass wir deine Liebe oft, ja nicht erkennen können, weil sie so breit und so hoch ist. Und ich bitte dich, Herr Jesus, dass wir dich erkennen, dass wir die Liebe sehen, die du für uns hast. Dass wir die Gnade sehen, mit der du unser Leben beschenkst. Herr Jesus, und dass wir, wenn du uns ruhst, mit Freude den Weg gehen können. Herr, auch wenn wir manchmal zu kämpfen haben, ich bitte dich, segne uns, dass wir ein Segen sind für andere. Dass wir wegschauen können von uns, ja auch wenn die Probleme noch so groß sind, wenn die Verletzungen so groß sind. Herr, wir wollen dir dienen und wir wollen das Leben, das du für uns hast. Und ich bitte dich, hilf uns, dass wir die Augen nicht von diesem Ziel abrichten und nicht von dem Weg, den du für uns hast. Danke, Herr, dass wir Gnade haben von dir. Und dass da, wo auch Sünde in unserem Leben ist, deine Gnade noch größer ist. Danke, dafür, Jesus. Amen.